0: Olá, Tutaméia está ao vivo neste Brasil em que a pobreza entre a população negra e parda é quase o dobro do que a pobreza entre a população branca. Os índices de desemprego também são bem maiores entre a população negra e a população parda, conforme estatísticas divulgadas hoje. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Oh, Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o escritor, o psicanalista Thales Abissabra, vocês já o conhecem. Já, já a Eleonora conta um pouquinho mais para nós sobre o trabalho, a trajetória do, do Thales. Mas antes eu queria convidar o nosso entrevistado, a Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa de início, de tarde, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Centenas e milhares de pessoas poderiam não ter morrido se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Em vez disso, ele atuou para propagar o vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, criou confusão na distribuição de vacinas e o resultado é isso que nós vemos, esses números enormes que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos atualiza, advertindo que... a Temos uma nova variante do vírus atuando no Brasil, muita gente se infectando, é importante manter os cuidados, cada vez mais importante manter os cuidados. Os números mais recentes, então, dão conta de que temos 688.607 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.889.000, 576 casos oficialmente confirmados. É uma tragédia para todos nós, mas é também um crime contra o Brasil. Eleonora. Tá,
1: Thales Absaber, é um prazer tê lo aqui conosco, é, no Tutameia, nessa tarde do dia 11 de novembro de 2022. Tá, Thales Absaber é psicanalista, é doutora em psicologia, Psicologia Clínica, Psicanálise pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapienti. É autor de vários livros, nós vamos falar aqui daqui a pouco do mais recente, O Soldado Antropofágico, lançado pela N1 Edra, cujo subtítulo é Escravidão e Não Pensamento no Brasil. Thales, antes da gente falar sobre o livro, eu queria te pedir uma avaliação Sobre esse Brasil pós-eleição, é, a gente tem visto é, muita, muita alegria de uma grande parte da população, uma sensação de alívio, de, é, de alegria mesmo pelo resultado da, das eleições, e, ao mesmo tempo, em alguns lugares, tem essas pessoas que estão se aglomerando, muitas financiadas até por empresários, isso é sido noticiado, os bloqueios, enfim, esse essas pessoas que parecem estar vivendo numa outra uma, com outras informações que não tem nada a ver com a, com a realidade como é que você avalia esse momento de agora o que que Freud explica sobre isso
2: sim bem boa tarde boa tarde amigos boa tarde é, a todos que estão aqui conosco muito obrigado pela, pelo convite para conversar hoje não é e vamos lá né é... É, são tantas dimensões possíveis, né, Eleonora? Tantas dimensões. É, nós podemos observar, pensar o que está acontecendo no Brasil de tantos pontos de vista, não é? é eu vou fazer uma primeira divisão para simplificar: né, entre, entre o nosso campo, o campo democrático, progressista, republicano, né, que, é, que é também uma imensa aliança política costurada é, pela, pelo, pelo imenso político de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, né? uma aliança que tem um caráter é, reparador, restaurador, né? é, fundamentalmente de um vínculo de compromisso é, do Estado e da política com a vida e com a sociedade. né? que essas figuras né? de longa duração da modernidade estão imbricadas e e são comprometidas, que não existe Estado sem sociedade, nem sociedade sem Estado, modernos pelo menos, né? e que isso é é tanto uma ética quanto um dever político e público, não é? quanto um devir, um projeto, um trabalho, né? É, o Brasil chegou, né? Pelo 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 andamento da carruagem é, do governo de extrema direita, extremamente destrutivo, né? Destrutivo no nível da vida, mas também destrutivo de todo esse vínculo que eu estou falando, todos os vínculos de compromisso, né? Um governo completamente descompromissado irracional, né, é, que produziu sim a sua, né, a sua, é, o seu genocídio, é, é, educorado como se fosse direito do presidente recusar saúde pública, ciência à população de um país. Não é direito de um presidente fazer isso. Está além da esfera do direito, né? Está além da esfera dos compromissos. Isso é é uma uma barbárie de fundamento, né? um autoritarismo de tal ordem que não tem que dar dar satisfação à vida da própria sociedade. né? Isso foi o bolsonarismo sobre mil formas. né? Então, é muito importante os 61 milhões de votos que o Lula teve, né? que é, de algum modo... É, metaforicamente, evidentemente que essa palavra não cabe perfeitamente, mas ela dá uma certa direção das questões em relação à extrema direita. É a parte sadia da sociedade, né? A, 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 a dimensão da sociedade que não abdicou do trabalho que dá a civilização, né? A civilização dá trabalho. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que comemorar a nossa união. Né? Porque, porque foi muito difícil construir essa união, porque muitas pessoas tiveram que ultrapassar também preconceitos, falsificações, compromissos com o lava com o golpismo de 2016, diante, diante da catástrofe, né? da legitimação que essas mesmas pessoas fizeram do bolsonarismo em um outro momento. Né? E, e, que, e que elas achavam que não era o que era, e que e todo mundo ficava adorando a pílula, né? o Bolsonaro não é bem isso, não é bem aquilo. né? E aí, só para completar essa parte da minha falação aqui, é uma coisa que me impressiona muito na destrutividade bolsonarista né? é o modo com que os inteligentes, o mercado, os cálculos é, de responsabilidade fiscal, inflação, que agora já estão se organizando para controlar e pressionar o governo Lula, como eles abriram completamente a mão de todos esses critérios na catástrofe e na ruína política bolsonarista. A inflação explodiu, né? Bolsonaro explodiu o teto de gastos eh, que eles mesmos impuseram, e lá isso não era problemático. Por que não era problemático? Porque era a garantia de um governo radicalmente antissocial porque era garantia de uma de uma presença no poder de uma e aí começa a conversa do psicanalista de uma de um identitarismo burguês reacionário extremado como falava falava o Floresta Fernandes né é, por que que essas pessoas de um ano para cá não falavam mais de economia no, no Brasil arruinado do Paulo Guedes o Brasil se arruinou economicamente como se arruinou internacionalmente, como se arruinou cientificamente, como se arruinou humanamente. A catástrofe, a patologia bolsonarista foi muito longe. Muito longe. né? E os números que vocês acabaram de colocar é é a prova, é o recibo dessa catástrofe. né? Enfim, então então, nós temos um campo que se organiza sobre a terra arrasada né? E que tenta repor uh, certos parâmetros para voltar a trabalhar pelo Brasil, né? Porque <risos> o outro lado era 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 simplesmente um assalto aos fundos sociais extrativista, é, é, rompendo todos os tratos, né? Todos os contratos. Ropido por princípio a mediação, o outro não tem valor. Ninguém tem valor, né? Pobre não tem valor, preto não tem valor, gay não tem valor, professor não tem valor, é, 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 pessoas de esquerda não tem valor, até tucanos não tem valor, até a rede Globo não tem valor. É um, é um, é um, é um, é um corte de desprezo fundamental, né? Ah, Isso não pode ir muito longe, como construção de cultura, de mundo. né? Ao mesmo tempo, tem esse problema que você trouxe. né? Há muito tempo, esse campo alucinatório, destrutivo, extremamente violento, vem organizando a sua linguagem para cindir uma parte da população, cindir e separar uma parte da população dos demais cidadãos brasileiros. Né? E isso é uma coisa muito complicada, porque isso envolve é, psiquismo, como todos temos visto, né? envolve o sistema delirante de ideias e de desejo que não quer relação com a mediação histórica, com o outro, com os dados científicos, com os dados reais, não quer. Esse é o trabalho bolsonarista. É fazer com que essas, essas pessoas não queiram saber. Isso está sendo construído há muito tempo. Não é agora. Né? Isso, isso, isso era dito né, no mundo do olavismo, olavismo bolsonarista, né, era dito assim. Nós, contra eles, nós não temos que ter relação com eles. O Olavo de Carvalho diz isso explicitamente, né, explicitava essa, essa lógica. Nós somos inteiramente contra eles e a nossa relação com eles é destruí-los. Era isso que eles. É qualquer coisa que eles queiram: do do jovem pobre negro que pode ser assassinado pela polícia na, na, na esquina, ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa é eles. Né? É eles. Então é, é, eles geram com isso, geram uma abstração do seu espaço idealizado, porque eles não estão em relação com nada do que nós estamos. Nada, nem informação, nem história, nem ciência, nem técnica, nem instituição, nada. Eles estão fora de tudo. Nesse sentido, é, eles se sentem como se eles fossem os revolucionários, os revolucionários do nada. Mas eles também não não querem considerar que eles são a favor da violência, do poder, da corrupção. né? Para que o Bolsonaro mantivesse esse tipo de jogo durante quatro anos, ele teve que comprar o Congresso com com um pacote corrupto chamado Orçamento Secreto, que é uma barbárie numa democracia. né? Então, Então, eles não querem saber dos seus crimes. Seus crimes estão estão justificados por princípio, né? vamos dizer, porque eles estão em guerra. E e isso é parte do psiquismo deles. né? Então, eu vou falar um pouquinho do psiquismo deles, né? rapidamente. né? Mas o que eu quero dizer é que isso é um movimento político calculado que vem sendo construído há muito tempo e que que se desenvolveu. Veja, o Olavo de Carvalho dizia isso, mas não era só o Olavo de Carvalho que dizia isso. O Mussolini dizia isso. O Hitler dizia isso. Nossa nossa posição tem que ser extremada, total, e e a força do fascismo ou do nazifascismo está nessa, nessa, nessa posição em que nós não temos nenhuma relação com o mundo liberal burguês ou com qualquer outro mundo moderno. Nós somos inteiramente outra coisa. né? Nesse sentido, eles se sentem como os revolucionários. São os revolucionários conservadores. né? O o, João Bernardo, né? seria até interessante vocês conversarem com ele, professor historiador João Bernardo, de Portugal, estudou muito no Brasil, na Unicamp, escreveu esse esse livro que se chama Os Labirintes do Fascismo, né, e, e e ele define lá o fascismo como uma revolta dentro da ordem, né, então é, é, isso tem tudo a ver com o bolsonarismo, eles são totalmente revoltados, são totalmente, mas o que eles querem é, é mais ordem dentro da ordem, né porque eles são totalmente revoltados e são totalmente capitalistas, né? Então é uma revolta por mais ganho, é uma revolta por mais violência, é uma revolta por mais capital, por um capital mais selvagem, né? Então, então tem tem, tem esse caráter também que alguns alguns pensadores contemporâneos chamam de aceleracionismo, né? É, aumentar a destrutividade do capitalismo contemporâneo acelerar a destrutividade como resposta para a crise em geral, né então, então eles são os revolucionários do caos, os revolucionários da ordem, né eles são conservadores, eles só querem a família, Deus, pátria e o capitão são quatro coisas que eles querem família, Deus, pátria e o capitão família, Deus, não estão em risco no Brasil, nunca estiver é uma ficção absurda, né baseada fundamentalmente em homofobia. Baseada fundamentalmente em homofobia, racismo, possibilidades de você politicamente expressar é, o seu ódio pelas minorias que, numa sociedade democrática, demandam direitos. É fundamentalmente isso que eles chamam de ataque à família. Porque não tem outro ataque à família. O verdadeiro ataque à família, como bem disse o Lula, é a fome, é o desemprego, é a falta de trabalho, é a falta de proteção social. É isso que destrói as famílias. Mas eles transformaram o ataque à família assim... A esquerda quer que o seu filho seja trans. Isso, Isso não tem nenhum cabimento, nem real, nem científico, nem político, né? As pessoas não são trans porque o Lula quer ou não quer. Essa essa questão, inclusive, não é uma questão de Estado. né? Essa é uma uma questão da da existência humana. As pessoas são trans porque precisam ser trans. E a questão de gênero é democracia de reconhecimento dessas minorias. É outro problema. Mas, então, voltando, o que que acontece? A gente tem esse, essa construção extremada, que é muito anterior, inclusive, ao governo de Bolsonaro. Ela é uma política tipicamente fascista. Não é? E em 2015, 2016, eu fiz um filme junto com o professor Rubens Rebald, né? da USP, lá da ECA USP, o cineasta, chamado Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, que era exatamente os grupos intervencionistas nas redes de internet convocando, convocando a si próprios, isso dois anos antes da eleição do Bolsonaro, dois anos antes. Eles se convocavam para, para pedir uma intervenção militar, porque só o exército daria conta da invasão comunista, da dissolução comunista da civilização, da barbárie comunista. Então, então, veja, isso é anterior ao Bolsonaro, isso atravessou todo o governo Bolsonaro e isso está colocado agora de novo. Isso é uma espécie de constante da extrema-direita. É uma espécie de constante. O que aconteceu com o governo Bolsonaro foi que esse núcleo que a gente identificou lá em 2015, 2016, já funcionando a pleno vapor, ele aumentou a sua presença social. Que é isso que eles buscam. Eles eles buscam, eles, eles convencem pela força, eles convencem pela adesão, né porque você precisa aderir a essa forma de ver o mundo. É uma, é, eles não estão falando de argumentos como a gente aqui. A gente está falando de história, argumentos, é, repertório, dados científicos, dados históricos. Eles estão falando de uma psicologia. Eles querem que as pessoas sejam assim. Se a pessoa é assim, ela se reorganiza emocionalmente, subjetivamente, e aí ela, ela compra o pacote inteiro, de uma vez só. É, uma, é, é um modo de estar no mundo. É um modo de estar no mundo. Que não passa por argumentos, passa por... os comun... é, é, tem, tem assim, como, como que funciona psiquicamente isso? Né? Agora é psicanálise que eu vou falar. Né? Como que funciona? Funciona você separando um campo absolutamente mal de um campo perfeito e ideal, na, su- no seu- na sua própria subjetividade. Esse campo absolutamente mal ele está te atacando. Ele está te atacando, ele está te pondo em risco. Então, você tem aí uma, uma ativação do medo que é transformada em agressividade. Porque esse campo está te atacando, você tem o direito de atacar. Porque se trata de um ataque e é absolutamente mal e é destrutivo da sua existência e de toda a civilização, é assim que eles falam. Eles falam assim, sempre assim. É o mundo inteiro que está acabando, não é possível tolerar. É uma, é uma histeria da totalidade. né? E eles estão preenchidos por esse patos, por essa paixão. Né? Como eles estão com o mundo acabando e sendo atacados, eles têm o direito de atacar. Ora, isso é o fundamento do quê? É o fundamento da ideia de guerra. Isso é guerra. Né? Você tem um inimigo total, que você não tem nenhuma relação com ele, Nenhuma relação de linguagem, de história, eh, diplomática, nada. Ele é absoluto, ele é o absoluto mal e ele quer a sua morte. Esse é o substrato, esse é o substrato que a extrema-direita trabalha. O resto é papo, são são imagens que eles vão mudando a cada dia sobre o caráter desse inimigo absoluto. né? E a política do Bolsonaro é manter 15%, 20%, 30% da população nesse espaço que é mantido pelas tecnologias contemporâneas, pela internet, mas não só. Agora eles criaram uma máquina de indústria cultural em cima disso. Jovem Pan, Brasil Paralelo, né? são empresas que ganham dinheiro e que fazem do seu negócio, do seu capital, alimentar a paranoia da extrema-direita. São são agenciadores, mais ou menos como as as igrejas evangélicas foram, agenciadores políticos da da extrema-direita junto às populações periféricas e pobres do Brasil, vendendo seus rebanhos para a extrema-direita. É, tem esses agora tem esses grandes dispositivos de indústria cultural né a a, a jovem pan uh, que ficou uh, uh, eleonora ficou um ano a gente, se vocês viram vocês viram eu vi eles ficaram um ano um ano inteiro dizendo as urnas são fraudadas e só o povo pode restaurar a justiça e a constituição está rasgada Agora, quando um tiozinho do Zap fala isso, é ridículo. Agora, quando você bota um exército de jornalistas pagos para 24 horas por dia ficar falando isso, que é uma falsificação, que é uma uma mentira, que é um ataque à democracia liberal, você, você criou uma máquina que que ao mesmo tempo ela é subjetiva, é essa máquina de guerra nas pessoas, e ao mesmo tempo ela é objetiva. É uma indústria cultural da propaganda fascista. Gerando dinheiro, fortunas, né? isso terá que ser muito combatido. Muito combatido. né? Enfim, agora, as pessoas são frágeis a ponto, né, nas suas vidas pobres do mundo contemporâneo, nas suas ansiedades de perda de privilégios, de desemprego, de de, de dificuldade, inclusive, de compreender e viver no mundo cosmopolita contemporâneo, as pessoas se entregam a essa regressão. Família, Deus, pátria, um exército para vir nos salvar que é uma ideia muito antiga a ideia do que o, serve... o, o exército brasileiro bota a ordem no caos do Brasil ah, república tal né tem também esse outro fundo né
1: agora essa, esse resultado eleitoral por mais que seja negado que seja imagino que boa parte dessas pessoas talvez estejam em negação, da, da, continua em negação na realidade. Bom, a gente vê nos Estados Unidos, há dois anos aconteceu a eleição do Joe Biden, até hoje tem uma massa de pessoas que afirma que o, o Trump venceu. Essa, esse, esse resultado agora vai gerar uma frustração e, de alguma maneira, as pessoas podem sair dessa espécie de transe em que elas estão é, hoje, ou que ficaram, é, digamos a realidade de uma maneira vai se impor e as pessoas vão ter que lidar com essa frustração como é que você vê agora esses próximos meses né? passada a eleição Lula tomando posse apesar dessas dessas tentativas aí é, localizadas como é que a frustração vai ser trabalhada
2: então então é, Eleonora ninguém sabe né <risos> ninguém sabe né porque Vamos dizer assim, uma parte desse grupo pode estar disponível para aceitar os fatos que eles recusaram até hoje. Eles recusam fatos. Eles foram foram subjetivados para não aceitarem os fatos comunistas. Que tem esse controle de indústria cultural lá deles, que passa pelo gabinete do ódio, do bolsonarismo, pelas jovens pãs da vida, dizendo para eles não aceite não aceite a eleição, não aceite o Supremo Tribunal Federal, não aceite 61 milhões de brasileiros que dizem isso que, isso que nós estamos decidindo é melhor para o país, não aceitem. Não então, então, eles têm a, a intensidade é, compulsiva da recusa da realidade. Isso faz parte da política deles. Faz parte. Então, então quem vai conseguir sair disso? Né? Essa é a pergunta. Né?
0: Então, desculpe, mas é exatamente nesse, nesse ponto aí que eu queria uh, talvez você se uh, uh, estender um pouco mais, até na análise psicológica desse, desse povo, porque essa contraposição entre a, a, a psique, as convicções ideológicas e, e a ideológicas, ou sei lá, doente, e a realidade. Quer dizer, esse povo que está aí, vocês usaram, a Eleonora usou, uh, realidade paralela. Você falou de, patolo, de campo alucinatório, delírios. Esse povo que está nessa situação, ele também vai ao mercado e vê que os preços aumentaram ele também teve, uh, pega ônibus não o trânsito, ele também uh, enfrenta os problemas de segurança, ele também tem parentes uh, que foram mortos na Covid. Como é que... É, 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 há um choque uh, uh, diário na vida desses caras entre a, a alucinação e, a, e, a, e o concreto
2: da vida? Então, veja, eles, eles precisam... É... Eles precisam, aceitar o concre... eles precisam aceitar a leitura comum da vida. Comum. Né? Um certo plano de que os critérios, os, os critérios do que está acontecendo não são comuns. Né? É... Isso depende muito, o como eles vão ler o que virá, depende muito também do que o novo governo produzir. Né? Se o novo governo produzir um efeito comum foi o primeiro governo Lula de de emprego e crescimento econômico, não tem como eles recusarem isso por muito tempo. Eles vão... vão, Vai reduzir a massa deles, né? Porque isso, isso é um efeito que vem do todo. Vem de todos os lugares. Vem de todos os níveis sociais. Foi o que o Lula fez lá em 2005, 2006, 2007. Agora, Agora, é certo, amigos, que eles vão continuar produzindo a máquina de poder deles. Eu digo aí a extrema-direita institucional que que, que pensa, que gerou essa política no Brasil. Eles vão continuar, hoje mesmo, eu estava conversando aqui com com o moço aqui da entrada do meu prédio aqui, né? e o porteiro aqui, e e aí ele falou, os bolsonaristas já estão dizendo que o Lula, já estão colocando que o Lula, quando você tiver o seu celular roubado, você faça o L, porque o Lula quer que o seu celular seja roubado. Veja, isso é um absurdo, isso é uma mentira, isso não tem nenhum cabimento, mas isso é a, o texto que alguns milhões de brasileiros querem ouvir para continuar nessa posição separada é, separado da vida social. Outro exemplo, esse é ma- muito mais grave. Então, assim, eles vão continuar bombardeando e dando para as pessoas um, um, um entendimento paranoide, como dizem os analistas. Esquizo significa cindido e paranoide significa perseguido num estado de direito à agressividade. Esquizo-paranoide. Essa máquina esquizo-paranoide que gerou o poder da extrema-direita e que agora também são interesses econômicos esses caminhões que pararam na, 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 no Brasil foram financiados por, a, por empresários do agronegócio, que certamente tinham interesses no governo bolsonarista. Isso, isso, isso é, é complicado. eu Estou chamando para mostrar que isso é uma dimensão, tem uma dimensão empresarial nessa coisa. Tem gente que ganha dinheiro com essa coisa, como ganhou o Estado com essa coisa. É? Então eles vão continuar fazendo isso. É, é uma é uma luta política para restringi-los, uh, para cortar os seus canais de, de produção de violência e de mentira. Né? É uma luta, é uma luta. Agora alguns vão poder ser tolerantes, alguns já são, alguns aceitaram. Tem quem aceite a vitória do Lula, mesmo tendo ficado putos, tal. entram no regime das contenções das frustrações da democracia liberal, mesmo que nós tivemos que fazer para suportar o Bolsonaro né? agora eu tenho uma má notícia como psicanalista, esse dispositivo criado por todos os fascismos, ele anda sozinho ele se reproduz ele se reproduz ele, ele, ele é uma lógica humana muito primitiva que está por trás de todos o de todas as religiões monoteístas do ponto de vista político quando elas se tornam imperialistas né e elas têm que elas têm que purificar o mundo é, dos demônios com o seu único deus E está por trás dos nacionalismos quando se tornam imperialistas está por trás das guerras né é um é como que os seres humanos justificam a violência política, vamos dizer, a violência de massas, a violência, é, a violência no lugar da linguagem. Né? Porque o que esses caras estão na rua pedindo, amigos, é violência. O que estão pedindo é violência. Estão pedindo que um exército venha destruir as nossas mediações é, do contrato social, constitucionais, os nossos direitos né? que um senhor da guerra purificador assuma, ou seja, um ditador né? e a partir daí nós sabemos o que acontece. Perseguições, censura, tortura, morte, assassinato. Esses caras estão pedindo isso na rua. Eles não estão pedindo outra coisa. Eles estão pedindo um estado violento que dê para eles a ilusão de proteção. Ou seja, tudo isso é uma grande gestão do ódio e do desejo de violência. Por isso que eu falo em guerra. né? Por isso que eu falo em guerra. Nos anos 50, 60, isso era a Guerra Fria. Isso foi a Guerra Fria. né? Agora nós não tem, não temos tanto nome para falar dessa nova dessa nova guerra fria, dessa nova extrema-direita que, que, que vem gerando esse, esse, essa, esse, essa, essa, esse neofascismo desde da, das novas tecnologias, das redes. Né? Sim.
1: É o fenômeno mundial. Né? Essa... Agora, olhando para a história, a gente teve... Eu tive que sair porque começou a chover, eu fui recolher ali. É, o... Olhando para o final do nazismo, né? justamente o nazismo, o fascismo, levaram realmente a guerras, né? a, a, a guerra, é, a aniquilação do país, de países. Né? Agora, é, quando a gente e pensa... E do próprio país. E né? do próprio país é, né? da, da a aniquilação sua da, da sua própria população. Né? Foi, uma... isso. foi o limite, foi ao limite aí da, da destruição mesmo. Isso, isso,
2: da destrutividade né? que ah, tem é.
1: Quando a gente pensa nas populações, está né, muito bem descrito como é que as populações embarcaram nessa, nessa situação toda destrutiva e defenderam e fizeram tudo o que fizeram, né, isso, de alguma maneira, foi superado. Né? Quando a gente pensa pô, como é que a gente vai pacificar o país nessa circunstância que a gente tem quase metade da população votando nesse projeto, ainda que eu acho que nem todos, né, ou talvez a maioria... Não, talvez não tenha percepção do significado desse projeto e tenha sido capturado por questões pontuais, né? É, esse esse projeto de pacificação hoje parece parece difícil, né, dada essa circunstância que a gente vê. Mas ele já aconteceu em outras em outros momentos. Quando a gente a gente entrevistou o Shalom, que aqui há umas duas semanas, a gente perguntou isso, porque Porque a a ideia que a gente tem é que não dá nem para conversar com essas pessoas, elas são refratárias, né? como você estava descrevendo, são refratárias, argumentos, a a troca de ideias, isso não existe. E ele ele veio com essa resposta, quer dizer, não olha só, a Alemanha nazista superou, né? a história superou, há, há formas de superar. Como é que você vê a possibilidade desse processo de pacificação é, o que, que vai significar, Essa é possível, em que prazo, como é que você vê a superação desse processo, ainda que a gente tenha uma, um núcleo duro, digamos, dessa extrema-direita, que acho que sempre existiu no Brasil e vai existir, como é possível desassociar essa, esse núcleo duro dessa massa toda de pessoas que foi regimentada para esse projeto destrutivo e a gente conseguir que a gente tenha uma maioria... Assim, mais confortável de convivência pública.
2: Então, você está fazendo a pergunta de novo, né? Porque lá a primeira vez que você fez eu não respondi, né? Então vamos tentar de novo, porque é, você falou uma coisa que eu acho importante. É, é, nem todo mundo que votou no bolsonarismo, no bolsonaro e que está andando com o bolsonarismo, é, está, está convertido a essa subjetividade neofascista, digamos assim. Né? Existe, existe muito constrangimento, muita pressão, né? é, é, e tem muito oportunismo no meio. Nós vimos os, os grandes pastores bolsonaristas, esses grandes controladores de massas, né Uh, Silas Malafaia, Edir Macedo no dia seguinte abençoando o Lula e dizendo que Deus escolheu o Lula né? levantando a bandeira branca, porque esses caras têm interesses com o governo e com o Estado mas esses caras não são confiáveis e são de direita né? então é, é delicada a relação com eles de todo modo, eles mandaram o um recado para suas comunidades chega de atacar o governo né? E isso libera muitas pessoas que estão sob o controle desses caras. Né? Outros uh, estão no campo da direita de boa fé, vamos dizer assim, acreditando mais ou menos que há alguma, nessa extrema-direita, né, que há alguma verdade naquilo ali, e, 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 e poderi, são pessoas que poderiam reconhecer se amanhã o emprego retornar no país, as pessoas voltarem a poder existir se representar economicamente, essas pessoas certamente é, poderiam reconhecer isso existem esses também né? então tem mu- muitas camadas no bolsonarismo, os grandes empresários, eles não eram bolsonaristas por identidade apesar do, 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 do velho da AVA. eram por pactos de interesses então então tentando se articular ao novo governo como Lira lá como Lira que é o bolsonarista até o dia que o Lula ganha a eleição no dia seguinte não é mais porque né? então então existem muitas 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 direitas que foram consteladas nessa extrema direita né é, agora a reprodução dessa subjetividade fascista vai continuar acontecendo porque ela é um ativo né é, de de um certo grupo político ela é um ativo de alguns mediadores que passaram a viver disso daí, os Steve Banners do Brasil, né? ganham e vivem disso daí. Uh, e aí é uma coisa complicada, porque esse, esse grupo é destrutivo, nós já vimos. Né? Quando o Chomsky fala bom a Alemanha conseguiu uh, sair, bom, a Alemanha conseguiu sair depois que destruiu a Europa inteira. Morreram 100 milhões de pessoas. A própria Alemanha foi inteiramente destruída. Há alguma coisa no fascismo que, como ele é produtor de guerra, ele não ele não aceita não aceita as regras do jogo da não guerra, né? da política como linguagem. Né? então realmente precisa ter uma política para reduzir o impacto disso na vida brasileira né? isso é tem que ser política pública né? a desnazificação da Alemanha foi um foram anos foram dez anos de trabalho de desnazificação da Alemanha levado pelos Estados Unidos que começou condenando no, no, é, é, no tribunal de Nuremberg, a, a, a cúpula do nazismo a morte né? e, 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 e perseguindo toda a estrutura, toda a estrutura é, dos sujeitos do nazismo, dos criadores da máquina fascista, botando os caras na cadeia. Foi assim que se desnazificou, se desnazificou a Alemanha né? pensando, pensando nisso. Pensando
0: nisso, qual a importância de que uh, venha a, 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 a efeito mesmo todos esses processos que supostamente estão uh, sendo organizados no, 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 no país para uh, tentar responsabilizar Bolsonaro pelos crimes que cometeu uh, enquanto presidente da República?
2: É importantíssimo, porque porque se, se, fosse, se conseguirmos isso, nós ultrapassamos, né? a a perversão que estruturou a democracia, que foi a lei da anistia dos dos ditadores e torturadores de 64 a 84, e que deformou totalmente a nossa democracia, permitindo um cara como Bolsonaro aparecer como legítimo. Um, um cara que vem dos porões da ditadura aparecer como legítimo. Né? Então, realmente seria muito importante ter uma justiça que avaliasse os crimes do governo Bolsonaro. Mas nós sabemos isso todo esse ataque à justiça, ao Supremo, ao Alexandre de Moraes é um ataque político para constranger a justiça, né? Eu eu ia dizer ali atrás, esqueci um outro, um outro, outro, uma outra coisa gravíssima, né? Esse relatório aí, da, da, né?
0: Do... As Forças Armadas, o Ministério da Defesa e hoje a nota dos dos comandantes militares.
2: É, hoje tem a nota dos comandantes, comandantes militares, mas... O relatório do Ministério da Defesa não conclui nada, né? porque não há nada a concluir, né? conclui que não há fraude, né? mas mas ali no relatório tem alguma coisa, não, mas há alguma coisa a aperfeiçoar, há alguma coisa a, a fazer. Tudo bem, tudo dentro do âmbito da institucionalidade. Aí, no dia seguinte, o mesmo Ministério da Defesa solta uma nota na internet dizendo o que nós concluímos é que não há garantia de que não haja fraude. Ou seja, que nós não podemos dizer que não houve fraude. Ou seja, aí eles estão deformando e mentindo para o seu povo, para manter o seu povo, para dar... um um elemento imaginário para o neofascismo aí os caras dizem, está vendo? o exército está dizendo que não pode garantir que não haja fraude então houve fraude não não houve fraude não há nenhum indício e aí a gente vê como eles jogam o relatório é institucional na internet eles são criminosos antidemocráticos isso é crime, é crime eles eles sabem que estão alimentando o golpismo eles sabem que estão alimentando o golpismo então a política deles toda passa por criar essa massa fascista fascista ao modo brasileiro todo fascismo sempre foi assim né? você cria uma massa que que é inteiramente disponível para a ordem que vem do partido e do líder no caso, o partido é o partido militar, uma parte do partido militar é, que se mantém institucionalmente correto, mas que, por trás, estão fazendo política bolsonarista. Né? Os 5 mil coronéis que foram para o governo multiplicar seus salários por três, né? que é esse interesse desses caras. Eles, eles rasgam as constituições para estar no governo multiplicando seu salário. Né? É é uma coisa muito baixa Muito baixa né? Agora, eles são capazes de fazer isso Fazer um relatório Com algum grau de ambivalência E depois mandar mandar Um recado Para as massas bolsonaristas Que elas podem continuar mobilizadas né? Foi
1: o que nos disseram hoje né, Os comandantes militares A nossa divulgada hoje Dizendo que tudo bem fazer as manifestações não pode atrapalhar muito e tal, mas tudo bem, quer dizer, botando fogo
2: sim, no e que Sim, sim, e, e, e que agentes públicos lesaram os direitos de expressão. Direitos de expressão que são direitos criminosos, direitos de, de atacar e, 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 de, e de promover violência, é, os direitos de expressão. Era matar os os, os, os juízes do Supremo e tacar fogo no Supremo e e, e, até onde isso é direito de expressão, até onde isso é uma conspiração contra a democracia. né? Ora, o o juiz do Supremo tem o direito de decidir se isso é uma conspiração contra a democracia ou não.
1: E você diria que a eleição de, do Lula pode ser o início dessa desbolsonarização ou a gente já tem um longo processo? Perguntando de não, outro eu jeito.
2: Acho que sim, eu acho que é. Não, e veja, é, é, é isso que eu falei também, falei quer dizer tudo depende muito do Lula conseguir é, é, botar o processo do Brasil de novo num no, no eixo de desenvolvimento, o que não é impossível. né? se o governo der respostas civilizadas e produtivas né? para a nossa crise, esse pessoal vai ter que engolir. né? Inclusive porque os meios de comunicação de massa mainstream, burgueses, também entraram no guarda-chuva da aliança do governo Lula inclusive porque também foram atacados né? porque também eram comunistas né? porque a coisa é tão radical que a Globo é comunista o que significa que se esses caras tomassem o Estado significa que eles fechariam a Globo e colocariam uma televisão bolsonarista no lugar como como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália é isso o, o que nos espanta é a gente ver que esses caras não estão brincando. Não é papo furado. Eles realmente desejam isso. né? Sim. Sim. Thais,
0: mas o que você está dizendo é que que, se conseguir desenvolvimento, condições concretas de melhoria da situação do país, isso pode contribuir para esvaziar esse movimento fascista aí no entanto a gente teve por exemplo no, a, a, tudo isso começou lá por 2013 2014 quando o Brasil estava uh, no ápice do, do, do desenvolvimento e, da, e das das, condições, e das ótimas condições objetivas quer dizer, pleno emprego e todas essas, essas questões quer dizer, hoje não 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 é, não é preciso haver um, um outro nível de combate Além do próprio, da própria criação das condições objetivas. Você falava, por exemplo, você falava da indústria cultural de propaganda fascista. É, há, há como uh, se contrapor a
2: isso? E como, e como isso pode ser feito? Então, é, é isso que estamos pensando aqui. Quer dizer, esse movimento neofascista ganhou uma autonomia e ganhou uma escala social, real. Não dá para negar isso. É preciso combatê-lo. Combatê-lo também juridicamente, combatê-lo politicamente. Não é é possível mais fazer o que a esquerda fez em 2018, que o PT estava todo voltado para tirar o Lula da prisão e não entendeu a novidade da política da extrema-direita emergindo no Brasil. Sequer registrou. Não sei se vocês sabem, mas eu sei né, que a a política petista entendia até, até julho, agosto de 2018 que o inimigo era o Geraldo Alckmin e grandes grandes arautos da esquerda diziam e escreveram que o Bolsonaro não ganharia eleição. Então então a esquerda estava muito distante da radicalidade e da realidade desse processo. A primeira coisa que eu falei aqui, que estava vindo desde 2015, 2016. Ele já estava instalado esquerda dizia que o Bolsonaro não ia ganhar a eleição quando o Bolsonaro estava para ganhar a eleição. A gente errou muito ali. né? Agora agora o nosso espanto é que nós sabemos que é real, sabemos que está estruturado, sabemos que é de massa e e, e não sabemos como combater. né? Então, um dos aspectos é a retomada de uma vida democrática decente com desenvolvimento e reparação social. O outro é o combate mesmo. É, o combate, por exemplo, passa a tentar entender melhor e julgar e punir os crimes do bolsonarismo. Mas nós sabemos, isso é um jogo de forças. É um jogo de forças políticas, não tem uma justiça livre. né? É um jogo de forças políticas. Você, O Lula disse que vai abrir prometeu que vai abrir os sigilos do cara se abrir os sigilos do cara muitos rastros e muitos muitos uh, elementos de corrupção vão aparecer né e se esses elementos de corrupção também envol- envolvem uh, to, os, uh, envolvem militares né? então é um jogo bem complexo aí para variar né para variar e, e... E o que temos é, sim, a tentativa de restaurar uma potência de desenvolvimento com o Estado do Brasil, que não é pouca coisa. Não é. É é um Estado importante, é um país rico. Essa conversa, o Brasil, há muito tempo, não é mais um país pobre. O o Brasil é é tão rico quanto desigual. Esse é o problema do Brasil. né? Muita riqueza produzindo desigualdade. Né? a gente sabe que o Lula está fim de enfrentar isso daí mas isso, isso então, então, voltando a, a 2000 e, o auge do desenvolvimento né? na, sua, na sua rememoração é, sim e não, porque em 2013, 2014 quando a Dilma se reelege depois a crise em 2015, 2016 o que, que acontece? o Brasil vinha muito, muito alavancado economicamente. O último ano, né, 2010, o último ano do governo Lula, que elegeu a Dilma, o Brasil cresceu 7%. É muito. Naquele momento, o mundo inteiro estava é, reduzindo o crescimento por causa da crise de 2008 2009 né? Então, o que, que aconteceu? O, o alavancado do Brasil, o acelerado do Brasil protegeu o Brasil por dois anos da chegada da crise mundial de 2009 aqui. Isso isso deu para os tucanos a ilusão de que eles ganhariam a eleição em 2014. Mas a crise econômica estava, estava vindo e ela estava no horizonte. Quando eles perderam a eleição, eles jogaram todas as bombas porque eles sabiam que eles derrubavam o governo, porque eles sabiam que a crise já estava aí. Né? O go- e eles, eles não podiam deixar o governo controlar a crise então eles aumentaram a crise geraram a crise e a crise está até agora porque, porque aí então explodiu o governo os caras aumentaram a crise fizeram pautas bombas, aumentaram a dívida do estatuto tudo, tudo para implodir o governo petista aquilo ali foi uma guerra política é, radical que os caras jogaram todas as bombas E o resultado desse bombardeio foi a emergência do bolsonarismo, que que era imprevisto, era imprevisto, né? E que que ninguém tinha o registro do que essa essa, essa aliança de extrema-direita antissocial com neoliberalismo extremo também. né? Deu no que deu.
1: agora você falou aí bem da, da, da posição do Brasil evidentemente que há uma extrema direita articulada no mundo e certamente o Brasil seguirá sendo uma zona de guerra para essa extrema direita independentemente de, de qualquer realidade objetiva quer dizer os caras vêm aqui eles estão investindo eles têm muito interesse né para como você disse o Brasil é uma potência tem Petrobras ainda para para saquear, tem um monte de ativos, a água, enfim. A lista é grande aqui do que eles podem vir querer abocanhar. Agora, no mundo, quer dizer, a gente vê essa ascensão da extrema-direita, que talvez, eu acho que tem muito a ver com essa etapa capitalista, claro, mas a gente viu agora, na, no início da semana, um certo revés para o Trump, uma certa, esse mecanismo, o um discurso né, absolutamente a coisa do aborto o discurso digamos que se apega nesses sentimentos assim nessa nesse, nesse retrocesso civilizatório tendo um revés aí pelo menos parcial nos Estados Unidos é, isso é, é algum sinal de que esse, essa aliança digamos ultraconservadora hipercapitalismo selvagem Vai, de alguma maneira, sofrer algum revés, globalmente falando?
2: Esse terrorismo moral né, que eles Ah. fazem, né? que a política deles é só de terror moral, né? que é esse pânico de fim de civilização, sem critérios, sem critérios históricos. né? eu, 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 Eu... Eu não saberia responder, Leonora, porque não entendia ainda bem o que aconteceu nos Estados Unidos. né? Acho que ninguém entendeu direito. né? Porque estava uma conversa de que a a máquina conspiratória de terrorismo moral e, e de... E antissocial, antiminorias, né? supremacista, branca, racista, trampista, ganharia com facilidade o Congresso né? e não ganhou. Quer dizer, mas até onde eu sei também não perdeu. Não é que não ganhou, não ganhou como não ganhou como estava se esperando ganhar, né? Então, o jogo continuou travado. né? O jogo continuou travado. E e, e quanto a isso, né, nós sabemos que a a posição dos Estados Unidos, do Partido Democrata Americano, do Joe Biden e e Hum. do Bernie Sanders no Congresso foi muito importante para jogar água fria no fervor golpista do exército brasileiro aqui. Muito importante. né? Então, então, é uma coisa curiosa isso, porque a globalização econômica dos anos 90 e 2000 vai se tornando uma globalização política que também vai vai pervasando as fronteiras políticas né? e e, e parece parece que tem uma interligação né? Esse movimento mundial da nova direita também gera um movimento mundial pela sustentação da democracia. né? Então, é é uma coisa curiosa isso. Mas o Brasil precisou do apoio dos Estados Unidos nesse momento. né? Do mesmo jeito que, em 1964, os Estados Unidos derrubou, jogou para derrubar o Brasil. Agora, num outro contexto histórico, os Estados Unidos joga para segurar o Brasil, né? para não deixar o Brasil cair. Só
1: porque né, quem está no poder é o Biden, quem tem o interesse de minar o Trump. Isso. O
2: Trump é isso. Trump. É por interesses deles lá. Ah. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera essa, essa, essa espécie de política é, transnacional. Né? Uhum. É, que, 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 no fundo, é o que eu que é o horizonte da grande discussão da crise do capitalismo. A crise do capitalismo, que é uma realidade que tem duas facetas, a crise do trabalho, dos modelos de desenvolvimento e de inserção no trabalho, com o fim do mundo do emprego, vamos dizer, né? com a uberização e e com a instabilidade radical da vida, de um desemprego crônico, né? Que é mundial, né? Acho que só na China, com seus com seus mecanismos de proteção é, próprios da China, que que inclusive de repressão também, é, que as coisas não, não não são tão estáveis, não são tão estáveis. Mas a China é outro é outro mundo. É um mundo à parte, funciona diferente. né? E, ao mesmo tempo, a crise ambiental. Essa não tem fronteira. né? A crise ambiental que que aumentará nos próximos anos. né? Então, então, o que que acontece? Há uma problemática global e mundial que exige uma consciência política global e mundial hoje estava hoje na folha né? é, é, vai continuar tendo pandemias graves né? que vão continuar acontecendo é, constantemente e aí surge a questão é preciso conceber uma saúde pública mundial ora, isso é é um acontecimento de imenso porte da consciência humana né? É, eu me lembro do Marx dizendo que o socialismo só será verdadeiro e possível quando for universal, né? Então, assim, o capitalismo está diante de destruir o mundo. Ele precisa se pensar no mundo, né? precisa gerar um pensamento mundo, né? É, isso é muito complexo, nós vamos saber... Essa é a complexidade do tempo, né? e é isso que os os pobres como dizia o Adorno né subletrados subformados subformados né é, do Bolsonaro Eles que sabem ler mas que não tem registro crítico nenhum que não tem que não tem é, avaliação nenhuma da história né essas pessoas elas não suportam esse elas não suportam esse mundo elas é não suportam onde o mundo está voltando ao desenvolvimento de 2010, 2014 de fato o que aconteceu ali é que o Brasil pela primeira vez participou do mundo como uma espécie de país desenvolvido em todas as frentes diante de todos os problemas tendo que se posicionar, tendo que ser sujeito isso gerou um grau de complexidade que essas pessoas não, cons- não conseguiriam tolerar tem uma espécie de regressão, tipo, não, eu quero de volta a minha famíliazinha, com o meu filho, com a minha casinha, com as minhas garantias antigas de Brasil escravocrata. Só que não vai dar. <risos> Também não dá para fazer isso. Né? Então, nesse sentido, a discutibilidade da extrema-direita está fadada ao fracasso. O problema é o quanto eles vão destruir até... <risos> até eles se esgotarem a, a energia. Né? Essa é a questão. Né?
0: Bom, o Brasil colocar o é meio que dá, 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 <risos> a, 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 o gancho para a gente trazer para cá. Deixa eu botar a grande aqui. Uh, o seu livro, lançamento, o lançamento Soldado Antropofágico, Escravidão e Não Pensamento no Brasil. Uh, da N-1, Pedra. É, edições... uh, mas antes da gente de você falar um pouquinho sobre o, o, o a gênese do livro e, e talvez explicar especialmente esse não pensamento aqui, uh, eu queria meio que atropelar a história e te perguntar assim, o que que esse nosso amigo soldado antropofágico, o que ele pensaria dos faria leimers do mercado <risos> da reação dos Faria Limes e do mercado ao discurso de ontem do presidente Lula que disse que o, que o, o Brasil precisava combater a fome e dar café da manhã, almoço e janta para toda essa população que está a, a, tá com a sua sobrevivência ameaçada pela miséria.
2: É. Então, a ideia de não pensamento é exatamente essa. É exatamente essa. É, teve esse viajante que esteve aqui na origem do Brasil, 1820, e que conviveu com a vida negra na rua, né? é sobre ele que eu escrevi. Né? Volta para a Alemanha e escreve um Brasil. Escreve um Brasil. É, escreve um Brasil. É uma primeira escritura do Brasil. Né? É o primeiro escritor escrevendo o Brasil. Ninguém escreveu o Brasil. Né? É, é, então, e, então, ele mostra uma vida muito muito assim muito marcada pela escravidão mas uma vida muito potencial ali e ele mostra escravizados e escravizadas demandando um país de reconhecimento somos nós né esse encontro desse estrangeiro com esse povo brasileiro demandando é, demandando o seu direito a existir num país que o reconheça, é, esse encontro é o que as elites brasileiras escravistas que estavam fazendo o Estado não reconheciam, evidentemente. Tratava esse povo como escravo para a morte. Trabalhar e morrer. E não ouvir a sua demanda de reconhecimento. Então tem tudo a ver com Faria Lima tudo a ver, porque a discussão que se colocou ali é essa o Lula e nós, dizendo uma economia que não alcance direitos e reconhecimentos sociais não interessa e os faria lá, mas respondendo com uma lógica que é impessoal esse que é o problema é impessoal e esse é o problema do capitalismo os farias lá respondendo uma lógica de manada, dizendo a gente a gente bota o nosso dinheiro no que nos parece mais seguro. Foram pro, correram para o dólar. Que, que são jogos especulativos, inclusive. Né? O primeiro que corre para o dólar é o que depois vai vender, vai comprar barato e depois vai vender caro. E aí todos vão atrás. O último é o que morre é, com... o o, o bilhete falso na mão. né? Então, então, é um problema porque o tal do mercado é automático, ele não é um sujeito. Ele ataca automaticamente. né? Bom, ficou aí uma sinalização para o Lula. Também nós temos que admitir o o, o, o Lula não, não, não faz muito sentido o o Lula atacar o mercado não faz muito sentido isso isso não produz é é um pouco como o Bolsonaro atacando o jornalismo não é isso o Lula Lula tem que responder com práticas concretas responder com políticas né? então então é isso é um um começo aí de confusão né? da confusão que vamos ter da confusão que vamos ter nos próximos anos né? É essa a confusão. É essa. Por quê? Porque Porque os caras do mercado têm esse negócio assim. Eles têm esse negócio. Ah, vai gastar dinheiro, então é uma estabilidade. Então. Eles estão viciados nisso. Estão viciados. É preciso, inclusive, fazer uma política para eles para explicar para eles que existe um dinheiro gasto que é um dinheiro produtivo. Eles não acreditam nisso. Acontece que o Lula fez isso em 2003 a 2010. Fez. E o pessoal joga isso para debaixo do tapete, como se não tivesse sido feito. E também nós temos que admitir, o Lula fez isso de 2003 a 2010 com responsabilidade fiscal. Durante dos, dos 14 anos, dos 12 anos de governo petista antes do golpe, antes do segundo mandato da Dilma, o PT fez 11 anos de superávit fiscal. 11 em 12, e ninguém fala isso, é como se, como se o PT fosse uma barbárie, tá? não é, os caras sabem que precisa de estabilidade, Lula falou isso, né então é, uma, é, um, é, é muito mais sintomático do que verdadeiro, Dia. É, é muito mais eu não gosto de você do que propriamente...
1: Oi. Thales, no livro você, você fala muito da, das elites, como
2: das sim. elites,
1: por, por, por meio da
2: das falsas elites, né? Das falsas elites.
1: Hoje a gente tem uma elite que está até certo ponto dividida, né? parte nessa reta final, né? aderiu à campanha do Lula, inclusive. Expoentes da Faria Lima até anteontem, até né, ficar aderiram, e a gente tem essa essa elite mais ligada ao mercado financeiro e ligada ao interesse externo, que resiste e que talvez, aqui lembrando do livro, ainda tenha uma ligação maior com essa elite escravocrata que você descreve aqui no, no livro e que acabou sendo superada no final. Aí do, do século XIX, o que pensar dessa elite dividida agora? Ela, ela vai essa divisão vai proporcionar uma uma virada, digamos, também de percepção do Brasil, de entendimento do Brasil por parte dessas elites?
2: É, é, Eleonora, eu não sei, mas veja, só a possibilidade de botar essa questão, ela é interessante porque de fato, é, o governo catastrófico neoliberal de extrema-direita fez uma elite se diferenciar, fez uma diferenciação no interior da elite. Né? É, é, é isso que estamos falando. E uma parte da elite falou, não isso, isso não é nem possível, nem desejável, né? isso tem um elemento de barbárie, de destrutividade, Né? e nós queremos continuar ganhando o nosso dinheiro a rodo mas nós queremos alguma imagem de que há país, progresso integração social né? isso sempre assim é entre a verdade e a ideologia a verdade e a imagem né? então se dividiu a elite em, em, em dois projetos civilizatórios diferentes um de terra arrasada e assalto a todos os fundos, né? e outro aquilo que eu comecei falando, um pacto de trabalho por um desenvolvimento nacional. né? E essas pessoas sentaram junto com o PT e com o Lula, agora estão todos numa mesa, né? vendo como que eles acham, criam os dispositivos para esse desejo comum. Tem um desejo comum. O fato é que os os grandes economistas liberais tucanos que tinham parâmetros de tendência neoliberal estão junto com os economistas petistas que são desenvolvimentistas keynesianos né e, e, e bom isso pode pode gerar alguma coisa nova e importante sim né de, é curioso isso né a inteligência a inteligência nacional se uniu atravessando as suas diferenças de classe diante do fascismo. <risos> né? então, hum... Deve ter acontecido alguma coisa parecida na Alemanha do pós-guerra, que precisava sentar o filósofo conservador, o economista liberal, junto com o Adorno que estava voltando dos Estados Unidos. Eles precisavam sentar para acertar uma possibilidade de... É espaço civilizatório mesmo. né? Então, isso está acontecendo. né? O que que vai acontecer? (risos) Difícil saber, mas está acontecendo. né? Agora, aí é isso. Também bota 50 pessoas lá, aí tem os interesses particulares, aí tem os interesses dos partidos, aí aí, aí começa a se quebrar né? a força civilizatória, de um projeto possível, né? tem isso também né? Enfim.
0: Bom, Nesse sentido, vezes de, de se abrir o espaço para o diálogo, acho que a gente volta um hum. pouco para o início a, a foto uh, do Lula com os ministros do, do, do Supremo ainda que elas não, não, não participem da, da foto, claro os integrantes da elite econômica, mas ela não é um retrato dessa possibilidade de, de debate entre até entre opositores, ministros ali, o Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Dilma, outros ajudaram na condenação dele, e, no entanto, estão sentados abertos para um novo diálogo. Isso é, é um sentido de esperança que surge aí, ou de, ou de uma sociedade que pode caminhar para o diálogo?
2: Sim, sim. O que que todas essas pessoas, esses agentes e essas representações do Brasil juntas estão dizendo, de algum modo elas estão reafirmando né, os princípios de mediação da Constituição de 88. né? o, o, O Lula foi perseguido politicamente houve uma manipulação judiciária para o Lula ser preso e retirado da da política para eleger a direita e elegeu a extrema direita. No entanto, o Lula nunca, nunca atacou a estrutura da regra do jogo. Nunca. Então, o Lula é absolutamente confiável ele foi para cadeia e não colocou as massas à esquerda para atacar o Supremo. Não fez isso. O que o Bolsonaro faz por nada. Para poder xingar o juiz, ele bota as massas para queimar o Supremo. Né? Então, assim, o PT é uma esquerda democrática que não é uma esquerda revolucionária. É uma esquerda institucional né? que que quer acreditar que essa estruturação mediadora da política e da economia pode produzir, tem o que produzir de relevante na vida social do país eles conseguiram isso durante 10 anos né? eles têm motivos para acreditar né? então o que temos aí é uma restauração do pacto né nós podemos até ser adversários mas mas nós nós estamos no mesmo projeto né? e isso deixa claro né, o quanto o bolsonarismo e setores das forças armadas não institucionalmente a gente tem que admitir institucionalmente o exército sempre foi correto porque se não tivesse sido tinha dado golpe (risos) mas nunca entrou institucionalmente mas Os homens que foram para o governo Bolsonaro se tornaram bolsonaristas. né? Os generais que foram para o governo, os coronéis, todos se tornaram bolsonaristas. né? Então, eles ficam alimentando essa essa falsificação de uma leitura do mundo que é uma revolta dentro da ordem. (risos) Uma revolta dentro da ordem. Esses outros estão fazendo uma outra coisa. Eles estão aceitando a ordem acreditando que a ordem tem um poder de transformação real.
0: Bacana isso aí. Legal, Thales. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, essa conversa sobre o Brasil, os caminhos do Brasil, falando também do lançamento do seu novo livro, O Soldado Antropofágico, aqui. E queria aproveitar para agradecer também o povo que, que se reuniu aqui, uma grande assembleia para acompanhar as suas reflexões, aproveitaram para fazer os seus comentários, surgiu até um debate aí né, entre o chat, no, no, no chat, é, uma, é sempre bom ter essa presença dos internautas aqui, e nesse momento de agradecimento convidar a todos, quem está com a gente, o nosso entrevistado, para a gente mandar um outro muito obrigado às mulheres e os homens que atuam na área da saúde, no combate, no enfrentamento, na primeira linha de enfrentamento à Covid aqui no Brasil. Muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e muitos perderam a vida nesse combate e ainda enfrentam toda essa barbaridade que é o governo Bolsonaro na área da saúde, cortando verbas, dificultando o trabalho de quem quer defender a vida. Por isso, a elas, a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, depois de toda essa conversa com o Thales, tantas perguntas, a gente devolve a palavra a ele, dessa vez sem perguntas, sabe? para que você, então, faça a sua mensagem, a sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado. A
2: palavra é sua. Sim, sim. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito a conversa. Eu gosto muito de conversar com vocês. É sempre muito muito inteligente, instigante. As questões são sempre fundamentais que que, que, que rolam aqui, nesse espaço de vocês. né? então é, fico feliz que tenha esse espaço espaços como esse esse é muito especial né e, e é isso a gente a gente tem que a gente tem que conseguir constelar a união que conseguimos no processo eleitoral não é como ter consciência de que ela é a união para um trabalho civilizatório que terá que ser feito no Brasil e que não passa só pelo Lula e pelo governo. Né? Do, do mesmo jeito que o bolsonarismo não era só o governo, era, uma, era um ataque uma dissolução social que eles fizeram, a gente tem que assumir uh, o trabalho de desbolsonarização, de, desna, de desfacização do, do Brasil. Não é? e, e tem uma coisa que é muito legal, a gente conseguiu, 61 milhões de pessoas... Tem 61 milhões de pessoas no Brasil que têm clareza disso que estamos falando. Isso a gente pode dizer com clareza. Nesse quadro, né, nós também somos. É um país dividido, mas é um país dividido entre uma, um, um projeto é, arcaizante e impossível, e um desejo de civilização contemporânea é, responsável. Porque, amigos, não tem jeito. Né? Desenvolvimento e civilização é trabalho. Tudo que existe de bonito na civilização é trabalho. Quando a gente pega uma... uma, uma um, sei lá. Pega um, uma sinfonia. Uma, um como é, que, como é que ele chamava lá? Um, um, um alto do bar. Imagina a quantidade de trabalho que tinha ali. Né? Qualquer qualquer objeto belo é muito trabalho, é muita consciência, né? E fazer um país belo é muito trabalho. Nós estamos a fim de trabalhar, então bora lá,
0: né? Legal. Legal, Thales. Legal. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Bom fim de semana. Tchau. 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 tchau Obrigada.